0: Herzlich Willkommen zu Ungefiltert, der Business- und Karriere-Podcast für Softwareentwickler. Von und mit Jens Boje. Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen. Die Fragen, die jetzt bei den Wahrnehmungsfiltern noch offen sind, sind, wie entstehen sie und wie werden wir sie wieder los? Beziehungsweise, um letztere Frage eigentlich korrekt auszudrücken, wie verhindere ich, dass sie mein Leben negativ beeinflussen. Doch fangen wir vorne an. Sie entstehen ähnlich wie Automatismen, durch Übung und ständige Wiederholung. Irgendwann in unserem Leben haben wir halt gemerkt, dass sie sich als günstig herausstellen. Bei Kindern kann man zum Beispiel noch sehr schön beobachten, vor allem bei Kleinkindern, dass sie eigentlich ziemlich mit ziemlich wenigen Wahrnehmungsfiltern rumrennen. Die treffen jemanden zum ersten Mal, spielen im Sandkasten mit ihm und nach fünf Minuten ist es plötzlich ihr bester Freund. Für uns als Erwachsener ein sehr seltsam anmutendes Verhalten eigentlich. Das kommt daher, dass wir mittlerweile mit jeder Menge Wahrnehmungsfiltern und sonstigen Automatismen durch die Gegend rennen. Die haben wir alle erlernt. Das heißt, wenn mein Sandkastenfreund Paul mich ein paar Mal anlügt, dann habe ich irgendwann diesen Filtern, dass ich ihm nicht mehr trauen kann. Oder formuliere den Filtern etwas neutraler. Ich weiß nicht mehr, wann er die Wahrheit sagt und wann er mich anlügt. Damit sind einhergehend natürlich auch Gefühle verbunden mit diesen Ereignissen. Und gerade diese Kombination von Ereignis und Gefühlen dazu, die speichern wir ab. Das ist für uns alle die rational denkenden Menschen da draußen, so wie ich, nicht unbedingt immer einfach zu verknaspern gewesen. Da braucht man seine Zeit, um das zu akzeptieren. Aber gerade dieser Gefühlsaspekt spielt eine enorme Rolle, nicht nur da, sondern allgemein bei uns im menschlichen Gehirn. Wenn wir jetzt feststellen, der Paul, der lügt uns immer an, dann haben wir irgendwann einen Filter. Der Filter kann zum Beispiel aussehen, dem Paul traue ich nicht mehr. Der lügt immer. Wenn der Paul jetzt aber noch irgendwelche Verhaltensmuster dabei hat, zum Beispiel er kratzt sich dann bei einem Kinn, und irgendwann nehme ich das Unterbewusstsein auf, okay, der kratzt sich am Kinn, wenn er lügt, dann könnte ich ja davon ausgehen, dass jeder Mensch, der sich am Kinn kratzt, mich anlügt. Klingt auf den ersten Blick albern, aber unser Gehirn, Gehirn lernt aus Wiederholungen und tatsächlichen Ereignissen. Wenn ich jetzt wieder auf einen Lügner treffe und feststelle, okay, der kratzt sich ja vorher am Kinn, dann kann ich tatsächlich irgendwann so einen Filter entwickeln wenn sich jemand mit mir unterhält und er kratzt sich dabei am Kinn, dann lügt er mich an. Das muss aber nicht die Realität sein. Vielleicht juckt es den einen da jetzt so gerade in dem Moment. Vielleicht lügt er dich auch gar nicht an. Vielleicht hat das Lügen auch damals bei Paul schon überhaupt nichts mit dem Kinnkratzen zu tun gehabt. Allerdings kann sich sowas zum unteren bei uns als Filter festsetzen. Und dann nehmen wir die Welt entsprechend wahr. Die Filter kommen aber nicht unbedingt nur durch unsere eigenen Erfahrungen, sondern im Endeffekt auch durch die Erfahrungen unseres Umfelds. Wenn die Menschen in deinem tagtäglichen Umfeld lange genug behaupten, alle Menschen, die reich sind, die gehen über Leichen und die sind böse, zum Beispiel... Dann wirst du irgendwann schätzungsweise einen autom automatischen Filter haben, der sagt, alle reichen Menschen sind böse. Dann lernst du jemanden kennen und es stellt sich heraus, der ist reich. Jetzt färbt sich dein Filter natürlich, jetzt ändert sich der Filter deine Sicht auf denjenigen. Der Filter schiebt rein. Jetzt weißt du ja plötzlich, der ist reich. Oh, okay. Jetzt muss man ein pechschwarzer Filter kommen, derjenige muss böse sein. Und je mehr uns dieser Filter im Leben hilft, um uns für irgendwas zu schützen, sprich für unser Überleben zuständig ist oder hilfreich war, desto mehr wird er sich verfestigen. Wenn es für unser Leben hilfreich war, den ganzen Tag zu jammern und die Welt immer als schlecht und negativ zu sehen, dann wird sich das als Filter irgendwann festsetzen. Damit kommen wir dann zur nächsten Frage. Wie kann ich den abschwächen? Weil gänzlich los werde ich ihn wahrscheinlich nie. Das ist ähnlich wie bei Automatismen. Die werden nie wieder weggehen. Die werden schwächer und schwächer und schwächer und wir können sie vielleicht durch andere Sachen ersetzen. Aber sie werden nie gänzlich weggehen. Das ist zum Beispiel gerade der Punkt, warum Suchtkranke, vor allem Alkoholiker, danach ihr Leben lang trocken bleiben müssen. Weil ansonsten bei jedem Tropfen Alkohol die Gefahr besteht, dass sie rückfällig werden. Weil da jede Menge Verknüpfungen noch im Gehirn sind. Und die sind nicht weg. Den ersten Schritt, den man machen kann, ist sich erstmal bewusst zu werden, dass es diese Filter überhaupt gibt. Da kannst du jetzt einen Check dran machen, hast du jetzt durch die letzten Folgen. Die gibt es. Und im nächsten Schritt achte einfach mal drauf. Und versuche einfach mal die Situation oder das, was du gerade erlebst, aus also einem unterschiedlichen Blickwinkel zu sehen. Wenn du feststellst, da eröffnen sich ja neue Möglichkeiten, dann ist die Chance groß, dass dann Filter aktiv ist. Eine andere Variante ist das Innehalten, was wir vorher schon mal besprochen haben einfach mehrere tiefe Atemzüge nehmen, das ist die einfachste Variante davon, damit schaffst du einen gewissen Abstand zwischen dir, zwischen dem was passiert und schwächst dadurch auch den Filter ab. Du hast eine ganz andere Wahrnehmung an der Stelle. Den nächsten Schritt den man machen kann, ist Meditieren. Vermutlich ist sogar egal, welche Art von Meditation du nimmst oder in welche Richtung du gehst, weil im Grunde lernst du fast jeder Meditationsart, diesen Abstand, dieses Innehalten, dich nicht mehr von deinem Kopf direkt vereinnahmen zu lassen. Zusätzlich dazu gibt es noch, ein, gibt es noch die Achtsamkeit. Ja, ich weiß, das ist wieder eins dieser Passwörter, aber wenn du schon länger dabei bist, jetzt wirst du wissen, dass ich das nicht so sehe und dass es das auch nicht ist. Die Idee ist tatsächlich, dass man selber diesen Abstand schafft zwischen sich, den Ereignissen und diesen ganzen komischen Gedanken und Gefühlen, die da automatisch immer aufkommen. Und auch vor allem zu den ganzen Gedanken und Gefühlen, die sich verselbstständigen. Für mich schafft das Klarheit. Klarheit in meinem Kopf, Klarheit mit der Situation umzugehen, Klarheit zu erkennen, ob jetzt irgendwas von meinen Filtern dazwischen funkt, mir vielleicht noch ein Automatismus oder irgendeine andere Eigenheit gerade dazwischen funkt oder mir ins Bein schießt. Der Kern dafür mich ist für mich an der Stelle zu erkennen, wann diese Filter anspringen, genauso wie bei den Automatismen. Wann springen die an? Weil wenn ich weiß, wann sie anspringen und wenn ich sie erkenne, habe ich eine Möglichkeit, sie zu verringern. Ich wollte gerade schon wieder ausschalten sagen, aber ist es ja nicht. Ich kann ihren Einfluss ausschalten. Formuliere es so. Wenn du mehr über Achtsamkeit lernen möchtest, kann ich dir nur noch einen Blogpost von mir empfehlen. Ich verlinke den einfach unten in den Show Notes. Und irgendwann demnächst, in einer der nächsten Folgen, werde ich das mal anders noch behandeln. Bis dahin, mach's gut.